0: a new extreemrechtse regering in
1: Israël. Is dat olie op het vuur? Het lijkt nu dat hij eigenlijk een monster gecreëerd heeft. Want hij zal dus nu moeten onderhandelen met deze extreemrechtse partij.
0: Kan een asteroïde een ruimteoorlog veroorzaken? Ik vind dat het wel echt ook een keer iets is dat verder gaat dan puur het technische. Dat er ja, ja. Ook morele...
1: Zeker ethische vragen bij bijgesteld kunnen worden. Ja, en ook
0: ja. politiek. En een huisdier in tijden van crisis. Is dat nog betaalbaar? Een dierenarts kost echt veel geld. Maar brokken ook. Ik vind dat duur. Katten eten en honden eten. Ik ben Katrien Boon en ik zoek het uit voor jou in het komende kwartier. Welkom. Het lijkt wel de week van de politieke comebacks op het wereldtoneel. Eergisteren had ik het hier nog over Lula da Silva, die na een pauze van 12 jaar opnieuw president wordt van Brazilië. En nu staat ook Benjamin Bibi Netanyahu klaar... om opnieuw premier te worden in Israël. Het waren in Israël de vijfde verkiezingen in amper vier jaar tijd. En eerlijk, ik kijk daar al bijna niet meer van op... Maar nu liet ik toch even mijn koffie staan... toen ik vanmorgen onze correspondent Anki Regges hoorde. Nog
2: nooit daarvoor eigenlijk was er in Israël... een extreemrechtse, ultra-orthodoxe regering. Het
1: is duidelijk dat er nu een absolute verrechtsing komt. En dat voorspelt niet veel goed.
0: Extreem rechts. Dat komt door de nieuwe radicale partij Religieuze Zionisten, die Netanyahu mee in zijn coalitie wil. Een partij met een omstreden leider die in de gevangenis heeft gezeten en met aanhangers die dood aan de Arabieren scanderen. Ik wil daar meer over weten en dus ben ik naar onze buitenlandredactie gegaan. Hallo. Mag ik even storen? Zeker. Jij bent uh, het buitenland aan het de coördineren.
3: Coördinator vandaag, ja. ja.
0: Wie is er bezig met Israël? Vroei.
3: Bert de Vroei is bezig met Israël. Ja, wij zijn ja. Van het
0: kwartier nog op zoek hè, naar uh, ja. iemand die ook wel kan uitzoomen.
3: Daar denk ik dat dan Bert de Vroei de geknipte man uh, is om daar een woordje uitleg over te geven. En Bert is hier. Bert kan is hier, die overlegt nu met de radioredactie. Oké,
0: okay. okay, ik ga ja. eens Bert zoeken. Merci. Dag Bert. Dag Katrien. Ik ben naar jou gestuurd voor dit onderwerp. Blijkbaar ben jij onze man die daar alles over weet.
3: Ja, ik ben er een zevental keren geweest en dit waren de vijfde verkiezingen in vier jaar waarvan ik de drie eersten ook ter plaatse wel uh, verslagen heb, ja.
0: Die cocktail die daar nu zit aan te komen, de rechtse Netanyahu met zijn comeback en dan die uh, nieuwe extreemrechtse partij, wat voor gevolgen gaat dat daar hebben op het terrein voor die toch al moeilijke relatie tussen Israël en de Palestijnen?
3: Ja, het zal vooral moeilijk worden voor de relatie met de Palestijnen op de westelijke Jordaanover. In theorie is dat eigenlijk Palestijns gebied, hè, maar daar heb je dus honderdduizenden Joodse kolonisten. En uh, die partij vertegenwoordigt veel van die kolonisten en die gaat natuurlijk hun belangen verdedigen. En dat zou kunnen betekenen dat ze gaan aansturen op het aanhechten van die nederzettingen of bepaalde stukken daarvan bij Israël. Dus eigenlijk een uitbreiding van Israël ten koste van wat toch eigenlijk de Palestijnse staat zou moeten worden. Die kolonisten gaan zich gesterkt voelen, gaan wellicht nog meer proberen gebied uit te breiden, ten koste van Palestijnse dorpen. Dat kan niet goed gaan. En in Israël zelf zou het ook kunnen dat de rechten van de Palestijnen die in het eigenlijke Israël wonen, dat die misschien ook nog meer beknot worden, dat dat nog meer tweederangsburgers rangsburgers worden.
0: Mag ik daar dan zeggen... Olie op het vuur?
3: Absoluut. Dit is olie op het vuur. Gewoon aan het instappen in de regering. Dat is olie op het vuur. Dat valt moeilijk te ontkennen.
0: Ja, die nieuwe partij waar we het nu over hebben, die religieuze Zionisten. Wat weet jij daarover?
3: Het is eigenlijk een soort lijstverbinding. Dat heb je in Israël vaak. Kleine partijtjes maken bij elke verkiezing bijna nieuwe bondgenootschappen. En dit is een samengaan van meerdere partijtjes. Eén daarvan, Joodse kracht, is de partij van die man Itamar Ben Gvier, die nu een beetje als het boegbeeld van die lijst wordt gezien. En dat is een partij met eigenlijk een, een, een radicaal rechts verleden. De erfgenaam van een partij die in de jaren tachtig in Israël verboden is omwille van racisme eigenlijk. En die zelfs in de Verenigde Staten en ook in de Europese Unie beschouwd wordt als een terreurgroep. Dat was de Kach-partij Je zou kunnen zeggen dat de Joodse kracht daar een beetje de erfgenaam van is. Ben Vier probeert nu wat zijn standpunten te verzachten, maar dat verleden kleeft wel aan hem.
0: Trouwens, Netanjahu... Was die dan zelf niet van de macht verdreven? Was daar niet iets met allerlei corruptie en schandalen? Hoe zit dat eigenlijk?
3: Hij is aangeklaagd voor corruptie en uh, misbruik van vertrouwen. Maar dat proces loopt nog altijd. Dat loopt jaren. En zijn advocaten slagen erin om altijd maar nieuwe getuigen op te roepen, waardoor dat gerekt wordt. Zolang hij niet veroordeeld wordt, mag hij meedoen aan een campagne en mag hij zelfs premier worden. Als hij veroordeeld zou worden, dan moet hij aftreden als premier en misschien zelfs naar de gevangenis.
0: Israël is natuurlijk geen eiland op zichzelf. Wat betekent dit nu allemaal voor de wereldpolitiek?
3: Ja, je moet vooral naar het Midden-Oosten kijken dan natuurlijk en kijken hoe de reacties zullen zijn uit Arabische landen wanneer het inderdaad blijkt dat de Palestijnen nog meer in de verdrukking zouden komen. Nu, de solidariteit in Arabische landen met de Palestijnen is absoluut niet meer zo sterk als een aantal decennia geleden, maar toch vanuit Iran bijvoorbeeld zou je wel een, een felle reactie kunnen verwachten. Dat zal de vijandigheid van Iran ten opzichte van Israël alleen maar versterken, dus dat voorspelt misschien ook niet echt heel veel goeds.
0: We zijn er nog niet klaar mee.
3: Ik vrees van niet.
0: Dank je wel, Bert. En dan laat ik jou even naar dit toegegeven licht dramatische filmpje van de ruimtevaartorganisatie NASA luisteren.
1: 16 Psyche is een asteroid that orbits the sun out between Mars and Jupiter. De reason that Psyche is unique
0: is that it is metal rich. NASA gaat dus naar de asteroïde Psyche, of 16 Psyche om precies te zijn. En dat is niet zomaar jouw door de weekse asteroïde. Nee, het is er één vol met ijzer, nikkel en goud. En die zwevende rotsblok die zou meer waard zijn dan de hele wereldeconomie en zou van iedereen op slag een miljardair kunnen maken. De totale waarde van Psyche die wordt geschat op 10.000 biljard dollar. Ik ben geen held met cijfers, maar een biljard, dat is een 1 met 15 nullen, ofwel een miljoen keer een miljard. Dat zijn cijfers die doen duizelen, maar toch ook doen dromen. Als iets zo waardevol is, dan zou de interesse wel eens enorm kunnen zijn. Wat voor gevolgen kan dat hebben? Zou zo'n missie naar kostbare grondstoffen een ruimteoorlog kunnen veroorzaken? Want van wie is zo'n asteroïde en hoe ver willen mensen gaan voor zoveel goud en nikkel? Ik belde met Nancy Vermeulen. Zij noemt zichzelf een ruimteambassadeur. Dat is dus de ideale persoon om er even over te filosoferen.
1: Eigenlijk is de ruimtevaart een afspiegeling van de geopolitiek op aarde. We zien nu niet voor niks dat grootmachten zoals China. Amerika, maar ook Europa bijvoorbeeld, uh, India en de Verenigde Arabische Emiraten inzetten op Mars. Want degene die de overmacht heeft in de ruimte, heeft ook overmacht op aarde, maar natuurlijk ook richting grondstoffen, hè. hoe meer technologieën je ontwikkelt, hoe meer dat je bepaalde banen tussen de aarde en Mars beheerst, hoe meer dat je ook aanspraak zal kunnen maken in de toekomst op asteroïden die zich in die banen bevinden. Je hebt natuurlijk het Outer Space Treaty van de Verenigde Naties uit 1967. Dat stelt dat niemand een hemellichaam kan claimen, bijvoorbeeld de maan komt daar niemand niet toe. De Amerikanen hebben er wel een vlag geplant, maar niemand kan de maan toe-eigenen. Idem voor grondstoffen uit de ruimte, die moeten eigenlijk aan de hele mensheid ten goede komen. Natuurlijk weten we dat wanneer een bepaalde natie een grondstof int, dat die wel ten goede zal komen aan de natie in kwestie. En dat valt misschien te vergelijken met de internationale wateren, die ook aan niemand toebehoren. Maar degene die visvangst kan doen op die internationale wateren, heeft wel de rijkdom ervan. En ik vermoed dat het richting Maan asteroïden ook die richting gaat uitgaan. Ik denk dat alle landen, alle regelgevende organen nu de handen in elkaar moeten slaan en een goed kader opstellen, zodat commerciële bedrijven daarbinnen die structuren moeten opereren zodanig dat, dat niet één grote ruimtevaartbedrijf zoals een SpaceX alle macht in handen krijgt. Het zou heel interessant zijn, moesten we de grondstoffen van een asteroïde kunnen gebruiken, om van daaruit verder te reizen. Bijvoorbeeld het initiatief van Angelo Vermeulen, Evolving Asteroids Starships. Die gaan een asteroïde gebruiken om de grondstoffen die nodig zijn om verder de diepe ruimte in te gaan, van daaruit te gaan exploiteren. We gaan niet meer als we naar de maan gaan reizen. Alle grondstoffen gaan meenemen van op de aarde. Nee, we gaan ter plekke op de maan 3D printers zetten en het regoliet van de maan gebruiken om van daaruit basis op te bouwen. Idem dus voor mijnbouw in de ruimte. We gaan niet meer al het materiaal voor die uh, fabrikage meenemen van op aarde. We gaan ter plekke materiaal gebruiken om fabrieken in de ruimte op te bouwen. Waaronder het materiaal van een asteroïde zelf. En dan in de volgende fase zouden we kunnen denken om die asteroïden te gebruiken om daar een soort van ja, een stad uit te bouwen, kolonie. Om dan met een stukje van de mensheid de diepere ruimte te verkennen.
0: Ik moet het je niet vertellen, de crisis en de stijgende prijzen, ze geven ons kopzorgen. Want... Alles is duurder geworden. Een huisdier bijvoorbeeld. Ik heb er zelf geen en ik ben er ook niet naar op zoek. Maar voor mensen die wel zo'n dier als kameraad in hun leven hebben, tikt ook die kost stevig aan in tijden van crisis. Ik ben eens wat gaan opzoeken. Een grote zak hondenbrokken, dat is al snel meer dan 50 euro. Een groot pak kattenvoer hier, 15 euro. En het kan blijkbaar nog veel duurder als je van die speciale voeding wil. Een zak kattenbakvulling kost tussen 5 en 15 euro. Veel geld om in te plassen. En daar komen dan nog kosten bij. De check-ups bij de dierenarts, de vaccinaties. Voor sommige mensen lukt dat niet meer. En we hebben hier eens rondgebeld met VRT-nieuws. Heel wat opvangcentra en asielen zeggen ons dat er deze dagen meer dieren binnengebracht worden. De zorgboerderij Ark van Polaren in Lennik ziet dat ook. Dat vertelt dierenverzorger Sarah Apers. Vogels, geiten, katten. Um, ja, die soorten. En die werden ook allemaal ondervoed. We merken dat het hooi gewoon heel duur is. Um, dat de korrels ook duur zijn. En ja, huisvesting is dan ook duur, want de weides en de grond horen daar natuurlijk bij.
2: Kijk eens. Hallo.
0: De verzorging uh, laat zich dan te parten. Hè. De hoefsmid bijvoorbeeld, de ziektes die paarden kunnen hebben, bijvoorbeeld, dat is ook zoiets dat kost allemaal heel veel geld. Die medicatie gaat ook omhoog. En de verzorging en dierenartsen natuurlijk ook. Ik heb uh, sinds zeven jaar een asiel. En dit is Marie Roos van het opvangcentrum Aristocat in Haaltert. In dat opvangcentrum kan je katten adopteren, maar ook komen brengen. En ook dat gebeurt steeds vaker. Al durven mensen er niet altijd voor uitkomen dat ze hun dier niet meer kunnen betalen. Ze
2: zeggen meestal van uh, scheiding uh, is een probleem. Uh, ook de kinderen zijn dikwijls een probleem. Uh, ook uh, Volwassen mensen die plots allergisch zijn, ze hebben liever een andere reden op te geven dan te zeggen van, ja, financieel lukt dat niet meer.
0: En toch, toch is een huisdier net datgene waar mensen net niet gaan op besparen. Waarom eigenlijk? Daarvoor belde ik naar Marie-Louise.
2: Ik werk al uh, 15 jaar als deskundige. In armoede en uitsluiting. En ik heb vier poezen gehad en een on. In de tijd, ik was alleen open schulden, open problemen, maar dan ga je in die zetel zitten en dan komen die poezen naar u. De ene ligt in mijn, alleen, aan mijn nek, de andere op mijn schoot, maar dat bracht mij rust en kalmte en even niet aan uw zorgen en problemen denken. Ik zou, alleen ja, ik heb nu geen huisbeesten niet meer, ik ben 60 dus ik begin er niet meer aan, maar in de tijd, ik zou ze niet kunnen missen.
0: En er zijn organisaties die mensen in armoede helpen bij die financiële zorgen over hun huisdier. Zoals woef WZW van Corrie van den Branden, een voedselbank voor dieren. Misschien wel een teken van de tijd.
2: Uh, we krijgen al langer meer aanvragen. En, en omdat mensen uiteindelijk hun, hun eigen boterham laten voor hun dier. Een dier is eigenlijk voor heel veel mensen ook bijna zoals hun kind. En ja, een dier moet je niet naar een asiel doen omdat het financieel moeilijk is. En een kind of een mens doe je ook niet naar een asiel omdat het financieel moeilijk is. Dus dan zoek je oplossingen. En daarom geven wij ook om de 14 dagen eten voor die mensen. En dan kunnen zij en hun dier samen blijven. Vaak wordt hier gepraat over, over hun eigen problemen. Ze zijn alleen, ze hebben hun dier, ze kunnen tegen hun dier van alles kwijt. Een uh, dier komt ook af, die voelen dat ook aan, die komen ook knuffelen. Ja, dat zijn eigenlijk hun maatjes, hun vrienden. Hè?
0: Had ik een staart? Ik zou ermee kwispelen als afscheid, want mijn interim als host van het kwartier zit erop. Morgen is Sophie er weer met drie verse vragen. Is dat veelbesproken boek nu wel of niet leesbaar? Joris Hessels en Annelies Mons zoeken het voor je uit in de boekenpodcast Leesbaar.